0: 呃，上一期节目跟大家聊了一下这个上呃摄影机器人这个事情啊。那么，当然，摄影机器人呢，在上一期节目跟大家聊了一个大概。那么，呃，其实摄影机器人有非常非常多可以聊的。那么，因为首先，摄影机器人是怎么一个原理啊？我们怎么怎么去去设计，去去甚至后期我们的一些国内一些厂商会不会去生产这个摄影机器人？那么首先来说，摄影机器人这个东西啊，呃，现在来说，简单的来说呢，就仅仅是帮你完成一些粗略的一些一些想法，<咳>比如说旋转，单方向的旋转，利用转盘来操作。那么角度的变化呢，呃，是由这个摇臂来控制。那么现有的方案有很多种，<咳>首先就是转盘这个问题。转盘呢？它现在需要的转盘呢，就是要精确的转动到某一个角度，啊、呃，比如说我转动15度、20度、30度这样的咳咳转盘。那么现有的转盘的方向呢？呃，它是利用了三个传感器啊，一个呢是角度传感器，角度传感器呢就是整一个的转盘上面用用了一个磁山，呃，磁山呢就是说和它那个磁感应的那个元件，它能感应到它转动了。多少度多少的行程，那么它经过一个磁山，它就会定位一个位置。那么最低的角度呢是两度，它每转动两度，它会知道自己过了两度<咳>。那么这是一种，第二种呢？第二种是伺服电机。那么伺服电机呢，就可以精确的让电机角度转动零度，或者说两度啊，呃，转动一度、两度、三度这样的转动。那么它最小刻度是一度。那么这个一度，如果经过正确的变速齿轮的放大，它可以控制到更精准。但是由于光三的判断只有两度，所以最后这个角度控制只有两度左右。那么这个控制呢，它是一个回路。那么首先我们要判定这个光三是不是呃磁三啊是不是转动了这么呃两度。两度告诉他，他得到的转动两度或者不足的时候，他会控制伺服系统，呃，伺服电机去告他转动多少度。那它自动会校准这个角度差，这是一方面。第二方面，大家知道圆形的转盘，它转动三百六十度以后，它到第二圈的时候，它必须要识别这是我已经到了第二圈。那么这个通常就是用过光栅计计数来完成的。那么它在边缘会有一个光栅计数器。那么光栅计数器，它只要超过一圈，它，呃，旋转一圈以后，再次经过那个光栅以后，它就能知道这是第二圈。那么光栅有自动的一个计数器，那么由这三个传感的部件来达到转盘精确到两度的转动。那么现有的是这样。当然，我说的这个控制，这是非常非常简单的一个原理。接下来呢，就是说，在制造这个东西的时候，就要考虑到同心度。啊，整一个重心的偏转是不是整个转盘转起来，整个水平是不是非常准？这个就是要控控制你整个转盘的水平要控制的非常好。那么在呃捷克的那套设备上面，这个转盘的这个精度啊，基本上都要通过前期的水平调节把它调成一模一样的。那么这个盘一般要用什么呃材料做呢？简单的来说，如果你是拍小型的产品。玻璃的会比较好，那么玻璃的平整度啊，包括它穿透能力，在玻璃的下侧可以打光，可以去掉一切一切这个遮挡的一些效果的东西。那么如果说你是拍人，当然是白色最好，因为白色可以融入到整个无影墙里面，所以它的面板基本上就是透明的玻璃和白色这两种材料。那么。小的转盘和大的转盘的唯一区别呢，其实就是一个承重能力和水平控制能力。虽然看起来非常简单，但是实际做起来的时候是很难的。因为大的转盘，转盘的直径有一点五米、两米、三米这样的直径的转盘。那么转盘越大，承重能力就越强。那么承重能力强了以后，你的伺服电机、你的齿轮的齿比都要考虑好。还有一个呢，就是说你的转盘重量是否可拆装。还有你转盘如果特别大的话，你的转盘要装在无影墙的下侧，那么你的无影墙要和这个转盘无缝的连接，那么这这条缝要开得多大？那因为这个缝啊，在拍摄的时候还是会有可能看得到，所以那条缝的流的距离一定要准，而且它的呃，你的比如说你是拍汽车，那你汽车开上去以后，你的转盘的位置，呃，要很。水平也要控制好，因为你承重以后，它的转盘会偏向一个方向，那你怎么调整这个水平？这是又是一个技术。比如说，我的重量的一个，呃，我一个我一个产品啊，它放的稍微有一些靠前、靠后、靠左、靠右的方向都有可能。那么我在旋转这个转盘的时候，这个呃产品会不会导致这个重心会偏移？会的。那么偏移以后，整个转盘还会不会水平？这个就是需要。在照这些转盘的时候，就要考虑清楚你怎么样把这个水平调整到完毕。这是一块转盘，呃，也解决来说，转盘的伺服的控制系统呢，这三块包括水平的一个控制。那么这个转盘回传到电脑上面，必须要留出一个通讯接口。那么这个通讯接口必须是双向的，哪个双向呢？就是可以我告诉你，也可以你告诉我。可以，比如，比如说，我告诉你，你转两度，往正方向转两度，顺时针转两度，或者逆时针转两度，你要跟着我的节奏走，或者你自己转，你也要告诉我。这叫双向型的通讯，就是你告诉我，我先告诉你转两度，然后你准确的告诉我你是不是转了两度，你得回传一个你的执行数据，这样的话形成了一个反馈系统。这样的反馈系统呢，是呃做机器人转盘最重要的第一点。这是第一点，那么在转盘系统控制完了以后，我们把通讯接口留出来怎么办呢？那么这个接口我们在后期的开发软件的这个环节就必须要做。然后我们要做哪一块呢？要做一块摇臂系统。什么叫摇臂系统呢？就是可以让相机啊从正面到俯拍这样完整的一个摇臂。这个摇臂最难的地方是什么呢？就是它在转动相机的时候会晃动啊，还有这个。会会发生弯曲，所以我们这个相机的转动的角度，每次的测量都要用激光光栅在前期测量好，必须转动的时候它的精度误差要小于五个厘米，弯曲的这个误差要小于五个厘米。那么这个做完以后呢，呃，这个东西有点像摇臂的感觉，那么它的摇臂也要经过一定的尺比的呃控制，转到指定的角度。那么我们可以后期可以转动。下来，这都可以，包括相机是不是可以转动？那么现有的呃机器人呢，是相机这一端是不能转动的。那么相机这端呢，首先在拍摄之前必须要有呃齿轮云台调整完毕以后，然后再通过这个这个机械手直接升起来去调整呵呵正面到俯拍的这么一个角度，或者四十五度都可以。只要造成了这个角度以后呢，我们就可以拍摄任意任意角度的产品了，因为它的产品的，呃方向呢，完全可以用转盘来实现。那么相机只要取决于它的拍摄视角的高度就可以了。那么这个拍起来就相对会比较简单了。当然，如果你要控制左右的透视，那么机器人现在还达不到这个效果，就是自动的控制透视。那么这个控制透视呢，又要牵涉到一个横向的滑轨电动。那么这个东西呢，做起来又要费很多时间。所以现有的就是我们可以单纯的去执行一些简单的一些操作，就是正从正视图到俯视图的一个转换。那么转盘就可以旋转你的物品。那么这两个完成以后呢，你就可以基本上可以拍到三百六十度的任何角度了。那么为什么呃这个捷克的这个机器人工厂，他会呃机器人摄影工厂会去做这个设备呢？他早期不是为了解决摄影这种呃解决掉这种繁琐的工作，他早期这个设备啊，他是为了用来拍摄 3D 叫假 3D， 因为真 3D 的呃真 3D 渲染的图片呢。整一个打包会非常大，而且清晰度不高。那么这种 3D 呢，通过 GIF 动画，呃，得到一个运算得到的一个图片啊，它精度非常高，而且可以放大。所以它当时是用来拍摄一些小呃需要清晰度非常高的一些转产品，完全三百六十度转动，然后正拍到俯拍，总共提供四个视角，就正正视图，然后上视。下四十五，上是四十五，然后再到俯拍，这么等于说四层四个俯拍，四个角度的拍摄，三百六十度的角度。那么我在后期去看这些图片的时候，它就完全可以得到呃所有的角度的图片了。那么整个它就是类似一个假三 D 的一个工作。那么后来发现呢，有一些照照片的角度呢，可以在固定的角度拍摄完成，我们就根本就不需要嗯、呃、再去。独立的拍，那么后来它这个通过一些软件的升级，它就可以做到独立的角度。那么，所以现在现在刚才说到，就是我们得到所有角度以后呢，那么刚才说了，转盘和摇臂都要回传信息，要呃有一个反馈，转盘和这个摇臂都是要得到这个效果的。那么回传以后呢，如果是单个相机拍摄，比如说我摇臂去通过改变这个相机拍摄角度呢。它会呃有一个繁琐的方面的一个问题，比如说我在拍俯视图和拍正视图的时候，我需要怎么样呢？我需要升起来重新再拍摄一次，也就是说我要三百六十度的转动，我要拍摄两次。如果我要四个角度，我就需要拍摄四次轮的三百六十度。这样的话，你的呃拍摄时间就会乘以四。那么这个东西呢，后来研发出了一个。弧形的轨道，那么弧形的轨道呢？你只要在轨道上安装好你的相机，把对焦完成以后，你只要转动一圈就可以把四个角度全部拍摄完成。那么这四个角度的图片呢，全部由相机自动回传到软件中，软件自动合成，合成成一个三百六十度的图片。那比如说，如果说你是有一个，你不需要使用摇臂的效率其实更高。如果你的相机角度位置，是非常固定的情况下，你只要安装两台相机，它就自动帮你把，呃，各种的图片都拍摄完成。比如说正视图和俯视图，它都需要拍。那么它在拍摄第一张图片的时候，它就可以得到所有的图片了。那么你不需要去再转回来，所以你的效率会非常高。所以在，呃，单单产品片的数量特别高的情况下，用机器人拍摄速度是非常快的。所以它可以在一次拍摄的过程中，同时得到两个角度，甚至三个、四个、五个角度都可以得到。那么这种拍摄，只要不一个完美的一个一个万能光，它就可以拍摄所有的产品了。啊，那么当然那一块还是解决不掉，就是呃全反射的一些产品的问题都解决不掉。那么全反射还是需要慢慢的布光。那么至于一些不太反射的，比如说纺织类的啊。不会引起一些反射的这些产品啊，就不会产生这种反射的话，它就可以完全全自动傻瓜型的拍摄，它就可以替代这一块。那么摄影机器人呢，在这个方面，呃，它的控制还是非常好的。那么这一段呢，必须要使用软件，因为我知道很多很多的公司它的这个。拍摄的转盘有很多小的公司也在增产，包括摇臂，因为它是单独的转动，所以它的通讯数据还是要人脑去控制，所以这个拍摄起来还是相对繁琐一些。如果是电脑的话，它转盘和呃摇臂的数据可以同时读取，那么图片也可以同时读取。我可以知道这一张在什么角度下拍摄完成的图片，我可以让它自动命名。命名完成以后，如果你要做三三百六十度 VR 的话，那么它就可以按照每一个图片相应放到嗯、呃、相应的文件里面，然后自动合成。还有一个问题，比如说你有四台相机同时拍摄，在同时导到一个电脑里面以后，它会有先后的顺序导入。那么它会按照呃一二三四五六。1, 2, 3, 4, 5, 6, 比如说一二三四四个相机，四个相机自动导入的话，它会放在四个不同的文件夹，那么四个文件夹单独再合成，合成以后四个文件夹再合成成为一个球面的 VR 的效果。那么这种拍摄的整一个的衔接流程是现在，呃，淘宝现在已经开始使用了这个 3D 的图片，呃，它现在仅仅是一个方向上的转动，所以现在一个方向上的转动呢，其实在我们看来拍摄的话，呃，就只需要一个角度，有一个。遥控转机就可以了。它拍完以后自动到电脑里自动合成。正常来说呢，我们只需要，呃，不需要很复杂，我们只需要按动一个相机自动拍摄，把东西放好按好以后，它自动拍摄完成以后自动合成一个角度，是非常快，这效率很高。只要你你的闪光灯的速度够快，只要你调整好你的闪光灯的回电的速度，就可以直接，呃，和它同步上拍完，你可以自己运算一个。呃，拍摄的速度，包括色温的控制好，那么这个时候它就自动能拍拍完。当然，这个时候就不会拍 RAW 格式了。所以你们之前要用相机的预载，呃，白平衡预设功能，直接用 JPG 图片合成，这样的效率最高。那么，呃，这个说完以后呢，那么相机的通讯功能就非常重要了。那么，相机的通讯功能现在仅仅是可以通讯，一个是。一个是你的转盘，一个是你的相机，一个是你的摇臂啊，这三个是现在是可以通讯的。那么未来还要通讯什么呢？未来还需要通讯闪光灯。如果闪光灯把通讯接口打开以后，那么我是不是可以同时去做两套、三套、四套的方案存在这个里面呢？可以的。如果我在第一套方案调整完成以后，闪光灯的角度也是由电机调整出来的，那么调整完以后。功率也是像呃，这个这个、机器人自动调整第一套完成以后，那比如说我今天是拍鞋这个方案，比如说我明天要拍一个呃茶杯或者怎么样的，那么自动闪光灯是不是可以帮我调整到正确的位置呢？可以的情况下，那么他如果能记住这个位置，我就可以同时拥有拍鞋、拍杯子或者拍呃拍一些比如说拍衣服啊、拍各种方面的一些产品的效果都是可以做到的。如果有这么多套的方案，那么。可以说，你的摄影棚就是机器人操控了一切拍摄最简单基础的产品了。好，那么未来闪光灯厂家的发展方向一定是要把通讯的功能接口打开，可以和机器人公司直接对接。那么对接以后呢，机器人公司就可以和闪光灯公司，呃，去衔接。那么闪光灯公司未来的发展方向一定是快、色温准，然后有通讯，这三点非常重要。而且你的通讯必须是开放型的，如果你的通讯是闭环，那么其他公司拿不到你的通讯数据，你完全就做不了。那么再接下去，闪光灯读能不能读取呃，这个这个这个这个这个这个机器人可不可以读取 TTL 信息呢？如果可以读取 TTL 信息，它是不是可以自动测光呢？它如果可以自动测光，它是不是可以自动补光？那么如果说它能 TTL 能读取大量的。呃，闪光的数据。那么我们在导入图片一个模板图片的时候，是不是可以通过 AI 分析它在每个角度上的效果呢？因为现在有有很多的灯光模拟软件。那么灯光模拟软件，如果说可以用来用用大型的 AI 数据运算你的效果的时候，那么是不是在布光这个环节上也可以通过 AI 来运算呢？完全是有可能。那么，唯一的一些不确定的因素就是我们要换附件，比如说我们要，呃，标准照啊、雷达照啊这些附件不同。那么，如果说是人只要更换附件的情况下呢，呃，这个摄影师的难度会越来越低，越来越低。所有的东西都给交给呃这个器材器材公司来做了。那么，器材公司未来的要做的方向一定。是通讯功能，那么闪光灯厂家一定是通讯啊，接口流出来，还有闪光灯速度要快，升温要稳定，这三点是未来闪光灯的发展方向，绝对不是小啊！我觉得小没有什么意义，因为呃，小的闪光灯必然这个功率啊可能稍微弱一些。那么未来小的闪光灯有没有市场？我不敢说肯定有，也不敢说肯定没有，但是只能说它的市场不会太大。未来如果大量的闪光灯机器人进入这个市场的时候呢，基本上，呃，闪光灯可能更加倾向于由机器人操作的通讯了。那么这种闪光灯呢，呃，发展方向可能要很多年，但是你的这个通讯和色温的控制能力要非常强。那么，闪光灯未来的方向可能便捷是一个方面，但是没有必要把它做的特别特别小。比如说像 B 1 0 A 1这种闪光灯做的那么小，我觉得是没有必要的。我觉得一个作为一个专业的摄影师，他可以接受一个 A D 六0 B 一、B 1 B 一 X 啊，比如说斯诺那个大小稍微偏大一些。但是正常来说 ，A D 6 0 0呃，包括 H D 6 6 0 1还是610的这个金贝的这个外拍灯的这个大小是可以接受的，不需要做的太小。如果你要再便捷，那么神牛现有的 A D 2 0 0的这个。便携性也是可以，但是首先要牺牲功率，首先要牺牲功率。如果未来后背的 ISO 可以往上做，不需要用到100啊、50这样的感光度，那么都是做到200或者说300起步。就是比如说我们在未来的这个半导体的这个技术上面， 2 0 0感光度就可以做到和100一样的性能了。那么我们确实可以不需要用很大功率。如果未来是200起步的闪光灯，那么我觉得。呃呃，两百起步的这个相机后背啊，那么很有可能我们会把功率啊做到一百瓦，甚至五十瓦，有可能，因为如果你五十瓦的闪光灯在两百的功率下，相当于，呃，相当于是一百五十瓦左右，一百五十瓦到两百瓦之间，放大四倍功率啊，这非常非常大。那么你的功率呃放大了以后。那么你的 ISO 也必须是在这个情况下，那么确实是以后不需要这么大功率闪光灯，那慢慢慢慢当灯,灯光都会往小功率方向走。如果说，是这样的话，那么小功率会是一个主流，那么小功率就完全可以做小这个尺寸了。那么尺寸做小，一方面是灯光，一方面是这个耐用度，电池的这个耐用度，还有它时间。呃，整个寿命也会做长，因为功率越低的灯，灯管越容易做，而且成本也做下去了。所以现有的这个发展的方向，呃，可以说这是一种可能。但是我觉得未来很有可能的方向呢，就是完全是由机器人替代。那么通讯是有个很大很大的方向的。那么，呃，花两期节目呢，跟大家说一说未来的这个。摄影机器人的这个，呃，概念啊，真的就是一个非常非常仙潮的一个设设备。那么，未来会不会走进很多很多的家里呢？或者说走进很多的工作室呢，会有可能，所以大家要做好这种心理准备。所以我们不要被机器人抢了工作的主要原因就是我们要能控制设备，我们要能去操作那些设备。我要一对五、一对六的去操作设备，这样你是永远不可能被替代的设备。如果你的是工作是换一个人，呃，就是你的老大，如果通过。机器人就可以替代你的工作了，那么你就要考虑你这个工作是不是还有必要继续做下去了。如果说你的老大哪怕买了机器人，还是需要你来帮他操作，那么完全没有问题啊，因为机器人以后大家要想会面临越来越容易、越来越方便的方向，那么很很容易。以前我们买一个扫地机器人。可能非常复杂，我们要设置啊什么非常复杂。现在扫地机器人就非常简单啊，只需要设置几步，它会自动的运算，自动的去做一些我们想要的事情。那么确实，它就是以后可能就是会变成这个样子，就非常非常简单，全自动去帮你做这个事情啊。这个就是未来的这个方向，我们一定要做好这个心理准备。那么机器人的这一块呢，这一块内容呢，就花两期的节目的时间跟大家聊完。呃，我们下期再见。